0: Star.ru представляет
1: Подкаст и «Ивентология».
2: Лучшие рецепты организаторов.
1: Авторская программа Екатерина Кондратьевой и Альфреда Хамзина. Добрый день! В эфире Ивентология, программа для организаторов событий, спикеров, участников выставок, пиар-специалистов, а также для всех тех, кому интересна внутренняя кухня мероприятий. С вами Екатерина Кондратьева, Ивен-директор коммуникационного агентства Next Media и соучредитель агентства по подбору персонала в области пиар HR Media.
2: Я Альфред Хамзин, генеральный директор компании «Бизнес Сет», специализирующаяся в области событийного маркетинга и э, конгрессно-выставочной деятельности. И сегодня я рад приветствовать гостя нашей студии Андрея Паскрикова, тренера-консультанта компании «Йорд». Андрей,
0: привет! Здравствуйте, добрый день. Спасибо огромное за приглашение и чудесная студия, и чудесные ведущие.
2: Ну отлично, начнем тогда.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, мы сегодня хотели с тобой затронуть тему корпоративного обучения – Давай все-таки определим, корпоративное обучение или развлечение. Какие цели ставятся у этого?
0: Катя, цели бывают вообще совершенно разные. Тема действительно специфическая, особенно для тех, кто организует мероприятия, потому что мы сразу две редкие темы затрагиваем. Во-первых, мероприятие для компаний, а во-вторых, еще и обучающие – это определенный серьезный сектор. Бывает по-разному. Я, конечно, чаще имею дело именно с обучающими. Мероприятиями, которые так или иначе направлены на развитие сотрудников. Это тренинги, это семинары, это какие-то программы наставничества, и еще масса других форматов. Вот Я надеюсь, мы сегодня уделим им время. Развлечение тоже бывает, само собой. Это часто зависит от там, заказа заказчика. Но если по-настоящему хочется и какой-то обучающий компонент, и развлечения, лучше тренера с тамадой не путать, а делать отдельно тренера отдельно тамаду. У нас даже есть опыт, что мы вместе работали с тамадами, с ведущими, и это прекрасно получается. Каждый выполняет свою задачу на профессиональном уровне.
2: Скажи, Андрей, а вот по факту, как проходит этот процесс? То есть есть тренинги, а есть корпоративное обучение. Есть ли какое-то различие между этими двумя понятиями?
0: Ну, Для меня нет. Для меня корпоративное обучение – это некоторая цель, задача – область, и внутри этой области есть огромное количество разных инструментов. я думаю, что я сейчас кратко там очертю для наших слушателей, какие инструменты бывают. Итак, вот есть слово «тренинг». Оно хитует по количеству запросов в интернете и вообще чертовски популярно в последнее время. Если к корням возвращаться, то тренинг — это обычно работа с группой от 10 до 15 человек. Работа бывает двух жанров. Она бывает либо на личностном уровне, это личностные тренинги, которые работают с принципиальными установками людей, что в жизни правильно, что неправильно и как жить. В том числе работа с целями, она туда же уходит. И тренинги специальных навыков. Это навыки установления контакта с клиентом, навыки постановки задач и еще масса всего того, что используется в корпоративной среде. А кроме этого есть другие форматы. Они решают ту же самую задачу – обучение сотрудников. Это форматы семинарские, когда передаются особые знания, когда суть не столько в формировании навыка, сколько в передаче особых специальных знаний от специалистов к специалисту. Это программы наставничества, когда нужно молодого сотрудника, недавно начавшего работу, либо сотрудника, который столкнулся с какой-то новой для себя задачей, в течение месяца потихоньку сопровождать, чтобы он потихоньку учился вот этому всему. И масса других форматов. Конкурсы профессионального мастерства в рамках всей компании – Это могут быть поединки переговорные, поединки управленческие. Могут быть э, индивидуальная работа такая в стиле коучинга. Это еще одно популярное слово, если хотите, потом поговорим о том, что под ним может скрываться. И масса других форматов, на самом деле.
2: А, можно еще раз? Вот э, тренинг и семинар, мне кажется, на самом деле, это вот именно для начинающих организаторов весьма важно, да? То есть, э, как подать свое мероприятие? То есть, еще раз, тренинг, он формирует навык, а
0: семинар... Спасибо. Вот я прямо в студии здесь не видно, я руку пожму. Это великолепный вопрос. Значит, что же формирует тренинг? Если честно на эту тему разговаривать, то тренинг не формирует навыки, потому что тренинг проходит обычно один-два дня. За это время у одного человека на самом деле навык не сформируется. Тренинг формирует некоторые установки. Итак, я подхожу к клиенту, я должен установить с ним контакт. «Итак, я хочу поставить сотруднику задачу, я должен провести в какой-то форме диагностику его мотивации и компетентности по этой задаче». Он формирует некоторые установки, как правильно поступать, и позволяет за несколько дней попробовать приемы. Но полное усваивание этих приемов и их бесшовное внедрение в ежедневную работу требует около месяца. Поэтому тренинг, даже хороший, формирует установки и позволяет попробовать навыки. Полное формирование навыков – это немножко дольше». Вот, поэтому здесь нужно как, очень важно, чтобы у заказчика тренинга были правильные ожидания относительно результата. Правильные ожидания – это возможность сформировать установки и возможность потом в течение месяца, а для этого нужна некоторая посттренинговая работа, сформировать навыки у сотрудников. Если мы говорим о семинаре, о том, что там, конечно, фокус внимания – это знание. Это обычно какие-то уникальные знания, процедуры, которые опытный специалист рассказывает, передает и позволяет тоже попробовать. Там примерно такая же ситуация, там тоже нужно, чтобы эти знания вошли в ежедневную работу, и это, как правило, проще все-таки, чем навыки, потому что привычки менять сложнее.
1: Я так поняла, что мы сейчас как раз проговорили про форматы и определили, что получаем мы после тренинга и что получаем после семинара. Андрей, а я знаю, что есть составные тренинги корпоративные, а есть конкретно для определенной компании. Скажи, для кого подходят первые, для кого второй вариант и чем они отличаются?
0: Здесь ключевая разница, конечно, по количеству сотрудников. Вот так вот все банально. Если есть отдел продаж, в котором работает 10-15 человек, то, конечно, ничего лучше, чем тренинг, который заточен конкретно под эту компанию, нету потому что тогда тренер работает с конкретными задачами, и есть вот эта возможность э, готовиться, к, как бы, работать э, с тренером до тренинга, ставя задачу в, на тренинге, и там по желанию заказчика после тренинга, когда необходима какая-то посттренинговая работа. А если мы говорим про сборные тренинги, и опять же про корпоративный формат, то, конечно, это единственный способ вот этого работы с тренерами для небольшого бизнеса, для малого бизнеса. Когда в отделе продаж 2-3 человека, когда реально в компании, там даже может быть отдела нет, просто продажами занимаются 3 человека. Наиболее эффективным для них решением, если они хотят поучиться именно у тренера, будет пойти на сборный тренинг к тому тренеру, который, как правило, работает с корпоративными заказчиками. Это гарантирует то, что он понимает корпоративные задачи, но при этом это позволяет им какой-то разумный бюджет поучиться, Есть и другие варианты, если мы говорим про малый бизнес. Прекрасный вариант – это наставничество, это когда внешний наставник приходит и работает по конкретным задачам. И он довольно эффективен, единственное, что он требует действительно определенной культуры постановки задачи. Руководители или те продавцы, которые хотят себе такую услугу, они должны все-таки честно, откровенно рассказать, чего они хотят, и, конечно, позволить в какой-то степени тренеру влезть в их работу, иначе будет непонятно, чем он может им помочь. Но это вариант, который приемлем для малого бизнеса. Там нет необходимости собирать группу 15 человек.
2: Скажи, а какая длительность обычно у корпоративного обучения? Ну и часто ли заказывают, скажем, там постсопровождение, скажем, после тренинга?
0: Редко, к сожалению, постсопровождение заказывают.
1: Расстроенно сказал Андрей.
0: Да, очень расстроенно. Ну, потому что, опять же, это определенное повышение гарантии эффективности. Но, тем не менее, его заказывают редко. Более того, мы же, я и мои коллеги, всегда готовы поделиться материалами. И, собственно, мы ими делимся запросто. И если только у компании и у сотрудников есть желание раз в неделю собираться и что-то еще тренировать, то мы, естественно, им, им дадим все материалы, что тренировать, как тренировать. Они могут это делать. Другое дело, что происходит в жизни, по факту, это не очень часто. Даже если было изначально намерение. Обычно сейчас формат корпоративного тренинга – это два дня. Соответственно, любой, кто предлагает новый тренер, молодой какой-то начинающий, который предлагает свои услуги компании, должен понимать, что вряд ли у него купят больше двух дней. Другой формат – это какие-то модульные программы, но сама методика тренинга методологически такова, что лучше не прерывать программу, не резать ее на блоки 4-5 часов, а делать два дня одним блоком. Вот в те далекие золотые 90-е годы, как теперь кажется, тогда уже ходили динозавры или что-то подобное, тренинги длились 4-5 дней. И это было нормально, и люди это воспринимали. И готовы были в таких программах участвовать. Сейчас все ускоряется, сейчас э, требования, особенно ну, там, в Москве, в Петербурге, да, что-то в Москве, во всех городах на самом деле, требования к времени, они резко ужесточаются, и два дня это, пожалуй, там максимум, который заказчик готов выделить, его сотрудники готовы выделить. Эти два дня бывают по-разному. Это бывают будние дни, если компания совсем внимательно относится к обучению и готова там, пожертвовать определенным рабочим временем для того, чтобы поучиться. Это бывают выходные, а бывает самый популярный комбинированный вариант – это пятница-суббота, когда один день инвестирует в обучение развития компания и один день инвестирует сотрудник. Ну, такой вот вариант, вполне
2: Такое своеобразное сотрудничество между владельцем компании, да, и да. руководителем, и сотрудником. Да. Действительно, интересно.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, какие сейчас вот самые популярные темы тренингов? Просто я знаю, что, мне кажется, самая популярная тема продажи, но, может быть, ты мне что-то новое расскажешь?
0: Ну, самая популярная тема любого обучения во все времена, наверное, это как сидеть на диване и ничего не делать, и стать миллионером. То есть,
1: такая своеобразная волшебная таблетка.
0: Да. (свят) А если говорить про корпоративный сектор, где люди, конечно, тоже хотят стать миллионерами, в общем-то, прикладывая минимум усилий, но они уже знают, что это не так обычно, что обычно все-таки приходится что-то делать, то, конечно, продажи самые популярные просто из-за массовости, из-за огромного-огромного количества людей, профессионально занимающихся продажами в стране. И вторая тема ⁇ это тактическое управление, постановка задач, мотивация, вот этот блок.
2: А, про продажи хотела у тебя уточнить. А, может быть, причина в том, что это отрасль, и, точнее, это направление как специализация там, хромает этого бизнеса, и поэтому они а, испытывают большую потребность в том, чтобы их там, про- специалисты по продажам повышали свою квалификацию и приносили компании больше денег?
0: Да, а? да, да, да. да. И это из-за определенной структуры образования у нас в стране, и сейчас это начало меняться, но все-таки определенного отношения к профессии продавца, которая, в общем, многими людьми профессии особенно не считается, к огромному сожалению. Хотя работа, на самом деле, тяжелейшая, и работа требующая специальных навыков. Университеты учат программистов, Университеты учат лингвистов, университеты учат э, кого угодно на самом деле. Водитель троллейбуса тоже довольно долго проходит обучение. Э, Я не знаю мест, где вот в таком режиме учат профессиям, связанным с продажей, коммуникативным профессиям. Это, как правило, э, личные качества человека, плюс вот его жизненный путь. Он в какой-то момент пошел в отдел продаж и попал в продажи, и начал этим заниматься. Поэтому огромное количество продавцов они делают свою работу, они, в общем-то, хорошо на хорошем среднем уровне работают. При этом у них нет вот этого каркаса знаний в голове, который бы позволил бы им еще 10-15-20% эффективности нарастить просто на скорости выполнения задач.
2: А, скажи еще, а сколько вот вы готовитесь к тому, чтобы провести, например, тренинг по продажам? Ведь, э, как я понимаю, каждая отрасль для нас специфична. И если, например, вот ваши бизнес-тренера, э, они разбираются очень хорошо в одной области, то, к примеру, там, перейдя, там, проводя тренинг для компании, работающей в области IT, нужен определенный бэкграунд. Вот сколько он у вас занимает, и, ну, или у вас есть какие-то уже универсальные методики?
0: Ну тут, как полка двух концов, всегда И-И. Тут нет ИЛИ. Естественно, мы с клиентом встречаемся в ряде сложных случаев, когда есть какие-то сомнения, когда есть ощущение, что действительно огромное количество специфики. Мы просто встречаемся с той командой, которую будем учить, то есть с той отделом продаж, например, или управленческой командой, когда есть ощущение, что специфика есть. Беседуем с ними, с чем они сталкиваются, какие задачи решают. В подавляющем большинстве случаев оказывается, что на 90% их задача, опять же, тот же самый коммуникативный блок вообще продавца и они очень похожи на то что и у других ну а еще после там 50 60 компании совершенно разных профилей уже понимаешь как в том или ином в той или иной команде устроены продажи нужно там 5 10 вопросов просто для формирования правильного понимания заказа но это самый важный момент то есть с клиентом можно беседовать в общем бесконечно но при этом есть м- вот этот вот самый Важный момент, когда ты выясняешь, что же, собственно, клиенту нужно, и для этого нужно, а, задавать правильные вопросы, и это определенное искусство, и, б, беседовать с максимальным уровнем заказчика, который тебе доступен. Доступен генеральный директор, беседовать с генеральным директором и директором по персоналу, и руководителем отдела продаж. Соответственно, в ряде случаев, например, доступен директор по персоналу, а по каким-то стечениям обстоятельств руководитель отдела продаж вот в этот период уехал. Ну, в общем, все равно с заказчиками разных уровней, с тем, что в профессиональном сленге называется «технический закупщик», «финансовый закупщик», вот с разными видами закупщиков приходится заказ согласовывать. Почему? Потому что самые самые страшные рекламации и претензии клиентов могут быть связаны только с тем, что ты провел не тот тренинг. Они хотели переговоры по содержанию, но называли это словом «продажи». Тренер не разобрался, получил рекламацию. Он вышел в группе, и опытным людям, которым нужны, на самом деле, переговорная программа, серьезная, начал, как эскимосам, рассказывать про снег. Они и так все знают, это то, что в блоке продаж идет, и, возможно, применяют. Либо другая ситуация. Собирается группа, тренинг тактического управления, это постановка задачи, такой базовый тренинг по управлению и постановке задачи мотивации сотрудников. На него собирают группу, которая по сути относится к кадровому резерву. Это люди, которые еще не руководят. Это тренинг на вырост. Но по каким-то причинам тренер это не выяснил, или ему забыли сказать, или группу перед самым тренингом решили немножко разбавить, поменять и так далее. И тогда получается другая история. Тренер эфиопом рассказывает про снег, оно как бы здорово, конечно, для общего образования полезно, как общеукрепляющее, но при этом совершенно не прикладывается к их жизни.
1: Очень интересно рассказал, Андрей. Добавь мне, пожалуйста, вот еще какой информации. Вы уже сейчас обсудили как раз про задачи тренинга продаж. А какие обычно еще ставят задачи твои заказчики? Разные. Ну, чаще всего.
0: Если я так... Классификацию несколько примеров, да? Если про классификацию. Бывают вот четыре разные такие темы, самые популярные цели. То есть темы. Первое. Развлечение. Что-то заскучали. Надо вот встряхнуть. Обычно это произносится... Вот кодовое слово, которое звучит здесь в постановке заказа, это «нам нужно встряхнуть и замотивировать». Ну, то есть это означает, что вот базовое то, что сейчас произносит, это про развлечение. Такой тренинг бывает под Новый год, под день рождения компании, совмещается с корпоративным застольем, проходит замечательно, весело, оставляет массу эмоций, но образовательная функции не несет. Это вот та самое совмещение, там, тренер-тамада. Такое бывает, с таким не очень интересно работать. Следующее. Это задача «поразить». В этом случае обычно приглашают какого-то гуру, человека в первую очередь известного, и во вторую очередь там смотрят на решаемые задачи. Очень часто этот известный человек работает со сборной группой из разных компаний, или он работает с группой менеджеров из разных компаний одного холдинга. В сухом остатке остается вот это приятное ощущение прикоснуться к великому, И несколько ценных мыслей. Ну, потому что любой человек, который на Алимп зашел, он так или иначе сделал действительно что-то полезное, и у него мысли есть. И он эти мысли делится и оставляет. Тоже как бы здорово, но, может быть, не очень полезно, потому что одна-две ценные мысли — это вот не тот результат, на который можно несколько дней потратить, как правило. Но чувство, опять же, приятное. Здесь меньше эмоций, немножечко больше пользы. Следующее бывает... Такая задача — научить. Это вот то, что относится к специальным навыкам конкретно. И тогда действительно тренер работает, тренер уже там не обязательно гуру, но здесь принципиальное значение имеет учебная программа, по которой он работает. То есть нужно понимать, чему конкретно он будет учить, каким темам. Здесь обычно разговор вокруг тем идет. И здесь э, возможен семинарский формат, возможен тренинговый формат, в зависимости от того, что хочется. То есть большая активность участников, больше заданий, больше обратной связи, как тот или иной участник что-то сделал правильно, что-то сделал неправильно. Либо поменьше в семинарском формате. И последний момент, последняя цель, которая бывает такая, самая амбициозная, это поменять, поменять поведение людей. Изменить. Здесь, как правило, максимально активный режим тренинга, потому что только он цепляет вот настолько, и очень часто, возможно, какая-то посттренинговая работа, чтобы этот эффект закрепить. Это вот так вот. А если переходить на конкретные примеры, то бывает, конечно, ну, самый продаваемый продукт, по крайней мере, у нас и вообще на рынке, насколько я знаю, это, конечно, тренинговый формат двухдневный, самый популярный. Он э, ставит задачу обычно обучить каким-то специальным навыкам. Ну, и эта задача распространена, здесь даже смысла, как говорить, больше нет. Другие задачи бывают. Недавно моя коллега делала. Это была целая программа наставничества на три месяца для молодых продавцов в отделе продаж. Так случилось, что в компании вот эта функция наставничества и обучения молодых не реализуется, они решили заказать ее у внешнего тренера. Два раза в неделю она работала с отделом продаж, с молодыми продавцами. И так продолжалось несколько месяцев. Естественно, что... Не только этой работой с молодыми начинающими продавцами все ограничилось. Там, естественно, пошла некоторая дополнительная работа, связанная с тем, как вообще правильно улучшить систему продаж в компании, как немного прокачать руководителей отдела продаж, чтобы они в будущем эту работу с молодыми могли делать сами. Ну и еще масса сопутствующих задач, которые тоже компании всегда полезны. Результаты, они разные бывают. Результаты вот в этом проекте, они очень многогранные оказались. Во-первых, приятно, что один из новичков просто продал на вторую неделю работы. В компании такой никогда не было. Компания продавала оборудование. Обычно первая продажа происходила на второй, на третий месяц, это самое раннее. Человек продал на вторую неделю работу под руководством наставника. Несколько людей нарастили свои продажи там на 20-30% они немного более опытные, но делали косяки, которые удалось убрать, и стало лучше. Три человека были уволены. Ну, потому что они не продавали, и продавать не будут, скорее всего. Даже при пристальном внимании к ним они этого не стали делать. И еще масса других небольших эффектов. Продавцы сами отзывали, что у них повысилась уверенность. Они просто спокойнее и уверенно начали общаться с покупателями. Это видно по одному очень прикольному... Вот Очень многие вещи даже Психологически можно замечать и мерить, если обращать на это внимание. Громкость разговора. Когда она приходила в первые недели общаться с отделом продаж, разговоры велись тихо. Когда она уходила через три месяца, ну, точнее, не уходила, а продолжает немножко по другим работам сейчас, разговоры продавцы вели громко. Средняя громкость голоса повысилась. Это признак уверенного поведения. Ну и масса вот таких вещей. Тренинг... Э, н- никогда не неправильно считать, что там тренинг или какое-то обучение влияет там, на объем продаж или на какой-то конкретный измеримый показатель. Как правило, эффекты очень общие, они как бы разные. Там в центре стоят вот эти измеримые показатели. И, естественно, на, с некоторой отсрочкой, то есть не, там, не через неделю, не через две. Чтобы навыки сформировались, нужно немножко дольше. И идут дополнительные эффекты, такие поведенческие, которые тоже можно показывать и тоже можно улучшать.
2: То есть заказчики перед вами не ставят э, таких целей, как изменить э, показатели какие-то, ну, то есть определенные темпки и а-ля там, увеличить продажи на столько-то процентов, или там, увеличить э, там, систему мотивации персонала там, и так далее. Количественных показателей вы не получаете в вот
0: Бывает по-разному, но если примерно мерить, то такие заказы – это процентов 10%. Подавляющее большинство заказчиков сейчас корпоративных э, это очень грамотные люди, которые уже знакомы с тем, что такое тренинг и в каких случаях он может примеряться и в каких случаях его не нужно применять. Поэтому мы обычно обсуждаем инструмент, а внутри этого инструмента все, все стороны в общем просто проговаривают эффекты, которые ожидают и понимают друг друга, что возможно достичь, а что нет. Но конкретные проекты на там, увеличение продаж, Мы тоже делаем. Другое дело, что в этом случае мы тогда по-другому ставим задачу. Наша цель тогда увеличить продажи настолько-то, добиться вот таких-то дополнительных эффектов, там, может быть, быстрее введить новичков в курс дела, может быть, другой класс клиентов тоже как-то помочь продавцам брать новые каналы продаж. Но тогда правильная схема такая. Клиент ставит перед нами задачу, мы с этой задачей знакомимся, и тогда уже сами подбираем инструменты. Ну, то есть... Мы под задачу подберем инструменты. Это может быть даже не тренинг. Это может быть действительно программа наставничества. Это может быть какая-то рабочая сессия, где продавцы вместе с нами будут э, генерить идеи, штурмовать вот эту задачу, как выйти на новых клиентов, и потом в течение нескольких месяцев этот выход осуществлять. Ну, тогда инструменты подбираем, как всегда.
1: Андрей, а вот часто бывает такое мнение, что если ты собственник бизнеса, да, тогда ты можешь обучить, других людей правильно выстроить процессы. Или если ты раньше продавал, значит, ты можешь обучить продажам. Но ведь мне кажется, что это не так, что это стереотипное какое-то мышление. Расскажи, каким должен быть тренер, чтобы он всему этому мог обучить.
0: Тысяча чертей, как я люблю хороших ведущих. Ну, то есть, хорошие вопросы, они всегда позволяют поговорить интересно на тему. Вот этот вопрос, кто там может, не может, должен, не должен быть тренером, на мой взгляд, это вопрос на нынешнем рынке не столько методический, он не столько бизнес-вопрос, он стал уже вопросом моральным, на самом деле. При нынешнем многообразии тренеров, и при том количестве людей, которые э, это слово в, своим, в своих услугах используют, там, тренер, коуч, это вопрос моральный. А, а нему, поэтому у меня вот там ответ будет из двух частей. Видите, я даже волнуюсь, Ну, потому что вообще важный вопрос. Ответ из двух частей, первая часть моральная. Как я на этот счет думаю? Это не наука. Ну, то есть, тренер иногда говорит что-то, что наука и проверенная, а вот сейчас не наука, мой взгляд. Решая моральный вопрос, имеешь ли право ты выйти к группе и кого-то чему-то учить, нужно задумываться над двумя вещами. Вот бывает такое, что ты уникальный носитель знаний. Ты 15 лет проработал в отрасли, металлургической, чтобы проверить температуру доменной печи, ты открываешь дверцу, снимаешь шапку, подставляешь лысину и чувствуешь, да, сталь сварилась. И по-другому никак невозможно это объяснить, ты уника... уни... носитель уникального навыка, знаний и еще чего-то такое классное знаешь. И это позволяет тебе выходить к людям и учить их, потому что носитель уникального знания. Вот здесь ты на 100% на одном полюсе. И другой полюс. Ты, возможно, не имеешь личного опыта большого, ну, там, он какой-то умеренный личный опыт. Я считаю, что он все равно должен быть всегда, но он умеренный. Но ты уникальный носитель методики. Ты классно учишь людей. Ты умеешь так сказать, так объяснить, дать такое задание, что люди это, а, запомнят на всю жизнь, б, захотят применять в работе. Ты классный методист. И это другой полюс. Так вот, чтобы иметь право выходить к людям, должно в сумме получаться 100%. Ты должен быть либо классным носителем знания уникального, либо классным методистом, либо в каком-то сочетании их сочетать. Например, там 60% ты классный методист, 40% у тебя есть знания уникальные. И это дает моральное право выйти, а еще это дает некоторую гарантию, что тебя будут слушать вообще. Ну, не то, что в гарантию, там тоже нужно усилия. Но это дает, по крайней мере, ожидание, что тебя будут слушать.
1: Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в профессию?
0: Я прошел, пришел через бизнес, как сейчас... Наверное, большинство все-таки тренеров приходят. Тренд на рынке меняется. Раньше приходили в основном через психологию, сейчас приходят в основном через бизнес. И мы в этом смысле приближаемся к американскому рынку, где подавляющее большинство тренеров приходит не через психологию, а через бизнес. Я... Ну, у меня вообще интересно. У меня первое образование было вообще математическое. И такое глубоко научное. Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра математической физики жесткая кафедра такая, которая отчисляет э, добрую половину матмеха. Ну, в общем, выпустился я с нее с э, красным дипломом, это я хвастаюсь. Дальше все-таки занимался в основном экономикой. Это была экономика, это были финансы вот в этом блоке. Потом я работал в инвестиционном фонде, где работа очень похожа на самом деле на консалтинг. Она по-другому называется, но во многом вот это представление интересов э, инвестора и ведение проектов очень похоже на консалтинг. И, собственно, через консалтинг я, когда уходил из инвестиционного фонда, пришел в эту сферу консультирования и обучения. Вот так вот.
1: И сколько, получается, лет ты уже этим занимаешься?
0: Непосредственно тренингом два года. Совсем немного. Те люди, которые мне нравятся, как ведут, и у которых я учусь, занимаются, как правило, 13-15 лет, ну или там около 10 уж точно. По моему ощущению, время созревания, профессионального в этой профессии, это где-то 5-6 лет.
2: Мне кажется, тут действительно еще зависит от того, в какие проекты ты войдешь, потому что это может быть как медленный рост, так и реально динамичный. Скажи, вот с точки зрения э, корпоративного обучения, как услуги на рынке, вот э, можешь ли ты дать какой-то комментарий по тому, как это продавать, как это преподносить заказчику?
0: Могу. Опять же, основываясь на том, что рынок Меняется. Основные закупщики, те, с кем непосредственно придется общаться, это HR-директора, директора директора по персоналу, это менеджеры по персоналу, менеджеры по корпоративному обучению. Иногда встречается название тренинг-менеджер. То есть это вот то, что написано у человека на визитке. Его задачи непосредственно связаны с обучением персонала и развитием. Стоит совершенно точно ожидать, что этот человек, он выясняет технические вопросы, то есть он выясняет соответствие той темой и тренера, и вообще э, той тематике, по которой учить, группе и задачам компании. Но при этом конечное решение принимает либо генеральный директор, либо коммерческий бю- директор, то есть вот носитель бюджета – это кто-то другой. Поэтому программа «Минимум» – это одобрение и продажи двум людям в итоге техническому закупщику HR и финансовому закупщику директору. В ряде случаев нужно смотреть и согласовывать, как это происходит вот с самой группой, то есть встречаться с группой будущей. Но такое не часто происходит. И часто это происходит вот по какой причине. HR сейчас, все, кто работает с персоналом, довольно грамотные люди. Образ сейчас заранее извиняюсь перед чарами образ девочки и чарщицы, которая выпускница психологического факультета, совсем недавно выпустилась и только-только вот три месяца назад приступила к работе и думает, вот сейчас нужно всех срочно учить и заказывать тренинг. Это такой образ из 90-х, начала 2000-х. Сейчас это грамотный очень специалист. В любой крупной компании директор по персоналу – это человек, который прошел там профессиональный путь 10-15 лет уже сейчас – Она, скорее эта женщина, очень хорошо понимает, для чего ей нужно обучение, какую группу она хочет на него отправить. Поэтому разговор строится исключительно профессионально. То есть нужно понимать, что мы в большей степени учим, чем развлекаем. Для развлечения это другой отдел, это другие интересы. Ее интересуют вопросы, конечно, содержания программы и влияния на сотрудников директора, как финансового закупщика, любого интересуют вопросы влияния на бизнес и всяких тонких эффектов, которые э, можно получить.
2: То есть уже отталкиваясь от этого, мы выбираем определенный подход, но это уже мы не будем углубляться, я полагаю, сам процесс продаж. Скажи. Ну,
0: В двух словах, просто э, директор по персоналу скорее всего будет обсуждать э, в контексте инструментов продуктов, э, ну, более простом, что ли, И некоторых эффектов, которые появляются, то есть определенные знания, определенные, может быть, эффекты, которые ожидаются после тренинга, определенные материалы, которые будут в компанию переданы, и традиционные эффекты, типа мотивации сотрудников, потому что обучение – это влияние к сотрудникам, это внимание к сотрудникам, и всегда какая-то мотивация дополнительная появляется к работе директора не столько интересуют тонкие вопросы про то, как будет организована программа, он может ее даже в общем-то не читать, то есть главные темы только. Его интересует, как эта тема встраивается в его бизнес. С ним стоит обсуждать, чего он хочет добиваться в этом году, в следующем году, и уже смотреть, какие навыки людей для этого нужны, как нужно повлиять на команду, нужны для этого действительно, чтобы люди были вот в одном информационном поле с одним уровнем навыков. Или они собираются стремительно расширяться, у них будет много новичков, у них будет э, внутренний рост управленцев, у них бывшие специалисты станут руководителями отделов, и тогда там другие задачи. Ну вот, вот такого уровня задачи Я
2: понял. А, если не против, я задам сейчас два сразу вопроса связанных. А вот какова вообще конкуренция на этом рынке? К примеру, тяжело ли будет новой компании на него выйти и предложить какие-то каким-то образом свои услуги? Это первый вопрос. И второй, как вы подходите к ценовой политике? Ну, то есть, опять же, основываясь на конкуренции, либо же основываясь там, на собственном там, предыдущем опыте старых клиентах и так далее. Сколько стоит тренинг,
0: например? Так, чтобы не было галдежу, будем делать по чертежу. То есть по порядку отвечать буду. Значит, во-первых, про конкуренцию на рынке и про выход. Это вот уже два вопроса, сейчас будем делить. Конкуренция на этом рынке очень забавно устроена. Тренер – это в некотором смысле станок да, вот для производства тренинга. И в этом смысле личность тренера очень большое значение имеет. Получается курьезная ситуация. Все, казалось бы, продают тренинга, все, казалось бы, одинаково это называют. Но при этом разные компании покупают совершенно разных тренеров. Кому-то важно, чтобы тренер был в большей степени ориентирован про-западно, на западные методики, и приехал в пиджаке с галстуком и очень дорогими часами, обязательно. Кому-то важно, чтобы этот человек был в большей степени ориентирован на российский опыт, а кому-то важно, чтобы он учил по определенной программе. Кому-то важно, чтобы он был харизматичный очень. В итоге получается ситуация, когда под одним словом тренинг и под одним названием профессии тренинг живут очень разные люди, и заказчики покупают очень разных людей. В итоге получается, что ну, конкуренция есть, но ее в каком-то смысле и нету, потому что когда ты работаешь с конкретным клиентом, когда ты с конкретным клиентом знакомишься, там уже становится понятно, вы по стилю подходите или не подходите. Тут нет такого фатализма прям, что это все решает. Но в определенные границы это задает. Если ты принципиально по стилю ведения не подходишь компании, то тебя не купят. Ну, эти услуги не купят. У меня есть прекрасные друзья менеджеры по персоналу, директора по персоналу, с которыми мы дружим, с которыми мы встречаемся по выходным. Они, например, мои услуги не купят. Ну, по той банальной причине, что у них в компании принят очень сильно про западный стиль. Они лучше стиль, они лучше закажут э, тренинг на английском. Ну, может быть, он не всем будет сотрудником кристальной ясен, но вот такой прозападный стиль. Окей. Хотя на английском это Ну ладно. Теперь второй вопрос про то, как выйти на этот рынок новым компаниям. Рынок, он действительно стал довольно структурированный и такой довольно жесткий. Выйти сейчас на корпоративный рынок новой компании действительно тяжело. Было определенное окно возможностей, скажем после 2008-го, это был там последние пять лет, основное окно возможностей заключалось в том, чтобы работать в регионах. Потому что в регионах проснулся вот интерес к тренингу и вообще к этому, к обучению сотрудников. И там было много возможностей для того, чтобы работать, для того, чтобы ходить, И в регионах России тоже выросло огромное количество очень профессиональных, хороших тренировок. Сейчас такого окна, пожалуй, нету. Сейчас э, ключевое ключевым на рынке становится заметно фокусировка, то есть все меньше и меньше компаний, которые делают все. Даже если в одной компании там, делают все, то заметна фокусировка и специализация тренировка по конкретным направлениям. Ну вот там, мое направление, это все вопросы, которые связаны с управлением людьми, с управлением проектами. Некоторые другие темы я тоже могу провести, но при этом я понимаю, где моя специализация основная. Вот. И в этом смысле залог успеха для компании, которая выходит, это личность одного тренера, который тянет в начале кампании, двух тренеров, которые тянут в начале компании. И очень конкретный посыл рынку, что мы делаем лучше всего. Вот э, период бума на рынке, он э, про- закончился. Началось такое плато, на котором нужно быть э, узкоспециализированным профессионалом, чтобы что-то продать. И был еще следующий вопрос.
2: Да, касательно ценообразования, сколько стоит тренинг?
0: Сейчас на рынке тренинг корпоративный. Мерят в тренинговых днях. Это такая единица измерения, которая всем привычна. Тренинговый день сейчас стоит от 30 до 100 тысяч рублей. Вот в этот ценовой диапазон попадает 90% рынка. Есть по разным причинам те, кто готов продавать свои услуги дешевле. И есть звезды, которые, у которых цены доходят там, до 200-300 тысяч рублей за один тренинговый день. И то, и другое плохо. Вот почему. Почему там маленькие кусочки рынка меньше и больше. Если кто-то готов продавать свои услуги дешево, то возникает опасная вилка. Он э, требует время людей, например, время руководителей отделов, время продавцов, которые в это время не будут работать, они будут с ним заниматься. И это время стоит дороже, чем его услуги. То есть такого быть не должно на самом деле. Это сразу порождает опасения у заказчика. Как же так получается? Компания инвестирует в это э, 100-150 тысяч рублей, отнимая какое-то количество времени своих сотрудников, а человек ценит свое время так низко. И другой полюс, 200-300 тысяч рублей за тренинговый день, как правило, ведет к несбыточным надеждам. Это ну, редкие ситуации, когда компания и директор по персоналу, и директор понимают, что они приглашают звезду, В основном для того, чтобы мотивировать своих сотрудников, мотивировать своих руководителей, там, директоров. Они понимают, что это способ прикоснуться к великому. В ряде случаев они считают, что если они приглашают звезду за 230 тысяч рублей в тренинговый день, то будет не обязательно чудо, что уже в конце первого дня людей посетит озарение, уже утром перед тренингом, который в 10 начинается, они в 9 прибегут на рабочее место и начнут... Громадные изменения в компании, которые приведут к ее победе на рынке. В общем, неизбыточное ожидание. Естественно, никаких несбыточных э, надежд не сбывается. Все происходит э, хорошо, на хорошем профессиональном уровне, но без чудес обычно. И через месяц, через два возникает вот у закупщиков неприятное ощущение, что мы что-то переплатили. Ну вот, это другая крайность.
1: А чтобы вот не было неизбыточных надежд, как все-таки отследить эффективность тренинга?
0: По-разному. Я сейчас списком разные методы скажу, потому что это вот на разные задачи работает. Первое. Самое такое банальное, что чаще всего бывает, это отзывы участников. Но отзывы участников, они в большей степени строятся на эмоциях. То есть хорошо проведенный, энергично проведенный тренинг дает хорошие отзывы участников. Это первое. С результатами в этом смысле не сильно связано. Следующее. Можно делать входящие и исходящие тестирования, то есть перед тренингом, после тренинга. К этому вопросу нужно подходить очень осторожно, потому что есть личные навыки, которые там про того же продавца, например, в его поведении, а есть навыки, связанные с управлением. И они должны измеряться не столько по руководителю, сколько по реакции его сотрудников. Ну, то есть становится такая непростая задача. Но, опять же, когда клиент этого хочет, такое сделать можно, такое делается. Бывают э, результаты числовые, денежные, сантиметры, граммы, секунды, которые достигаются в следующие месяцы. Но в этом случае, если клиент ставит такую задачу, то хочется, конечно, обсуждать с ним инструменты и тогда гарантировать определенную посттренинговую поддержку. Вот. Ну и бывают, в конце концов, вот эти вот слабоизмеримые психологические результаты, как... э, Ускорение проведения совещаний. Вот э, среднее совещание было в час 15, осталось стало 45 минут. Но для этого, опять же, кто-то должен взвалить на себя ответственность, действительно это измерить. Такие случаи практики мои были, когда директор по персоналу или там, менеджер по персоналу э, настолько ответственным заказчиком выступал, что эти вопросы обсуждались, и в течение нескольких месяцев после тренинга вот эти тонкие параметры тоже снимались. Но мало кто, опять же, готов потратить на это время. Было бы хорошо. Самое самое больное место – это всегда посттренинговая поддержка. Она здорово увеличивает эффективность. Клиент, к сожалению, редко готов за нее платить.
2: Да, ну что, я думаю, в завершении можно спросить у Андрея, о том, на каком, к примеру, тренинге был ты сам, и который тебе больше всего запомнился. Ведь я правильно понимаю, что ты сам участвуешь и сам обучаешь, проходишь какие-то обучения на специализированных
0: тренингах? Да-да-да, конечно.
2: вот Ну, какой, по твоей точке с твоей точки зрения, тренинг был действительно там полезным, сочетал в себе все положительные э, стороны, о которых мы сегодня говорили?
0: Ну, я в основном посещал тренинги своих коллег, либо там знакомых тренеров, соответственно. Потому что у меня есть тот же самый, как у любого заказчика, эффект. Я должен доверять тренеру и должен что-то про него знать. Вот Поэтому я посещал тех, кого знаю. Мне чертовски симпатизирует, как ведет тренинги мой коллега Алексей Балмасов. Ну, это действительно опытный тренер, очень. И две программы у него, которые, конечно, очень сильный след у меня оставили. Это программа «Переговоры», она очень сложная, она очень мультиконцептуальная, много идей и много сложных вещей, но она оставляет очень мощный след. И креативность. Генерация идей, креативность, вот эти вот вещи. Очень сильное личностное влияние, когда ты понимаешь, что граниста нету.
1: Андрей, я все-таки не могу отпустить тебя без этого вопроса. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь пример курьезной или смешной ситуации на тренинге, ведь я уверена, что точно что-то подобное было.
0: Да, конечно. Из последнего и не последнего я вот просто по этому году пройдемся. Выступал в Москве. Было прекрасное вот такое начало. Мы с участниками начали общаться. Пообщаться успели ровно две минуты, после чего загорелся кондиционер, занавеска и все остальное. После этого все бегали с огнетушителями, включая меня. Вот Это было самое самое классное выступление с «Огоньком», которое у меня было. Другая история, тоже из этого года. Провожу тренинг здесь, в Петербурге, в компании. А, не называем, хорошо. Ну, провожу и провожу. Заходит какая-то девушка, садится... И в итоге начинает очень активно участвовать. В перерыве я знаю, что она просто проходила по коридору, а там дверь была приоткрыта, она услышала, они соседи, они на одном этаже снимают соседние соседние помещения в бизнес-центре. Ну и она зашла и активно поучаствовала. Это еще раз доказывает, когда человек вот сам хочет, когда ему самому интересно, то э, мотивации никакой дополнительной не нужно человеку самому интересно. А еще масса всяких прикольных вещей случается. Обучал участников на международном форуме «Селигер». И вот мне повезло. Наш известный друг и знакомый Ярослав Андреев, он до этого встретился с участниками, а потом они были у меня. Ярослав Андреев научил их, что нужно, как только тренер начинает что-то рассказывать, обязательно ржать и задавать ему всякие идиотские вопросы. Слушайте, это здорово скрасило вообще нашу работу, потому что ребята, они очень активно себя вели. И то, что они считали там, смешными вопросами, на самом деле были довольно прикольные и серьезные вещи. Поэтому вот Ярославу Андрею просто большое спасибо за оживление процесса. Вот такое было.
2: Ну, я думаю, на этой э, позитивной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю программу. А, с нами сегодня в студии был Андрей Поскряков, тренер-консультант компании Йорт. А, и, друзья, с вами были ведущие подкасты эвентология Альфред Хамзин
1: и Екатерина Кондратьева.
2: Увидимся в следующих подкастах. До свидания. Сделано
0: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru